0: 皆さんこんにちは142回目の収録です今回はキュービの狐と危険な同居を見ましたのでその感想を話したいと思っておりますこちらのドラマは韓国ドラマです2021年です、えー、私は UNEXT あっ UNEXT でも配信現在されておりますが、えー、私がこちらを見たのは DTV の方で、えー、全16話で見ましたはい。で、えっ、ー、と、このドラマの簡単なあらすじを紹介いたします、えー。主人公がチャン・ギヨン演じるシン・ウヨ。で、このシン・ウヨはキ、ねえー、キュービのキツネなんですね。九キュービのキツネって、ざっくり言うと、妖怪みたいです。はい。えー、999歳の妖怪、キュービのキツネ。で、キュービのキツネは、このドラマでは千、千年生きてしまうと消滅してしまう。で、その前に、あの、赤い玉を持ってるんですよね。で、その赤い玉を青くすることができれば人間になれるっていう設定になってるんですね。で、えっ、ー、と、もう一人の主人公がヘリ演じるイーダム。こちらは、えー、大学生ですね。で、えっ、ー、と、ダムが、まあ、ひょんなことから出会って、で、ちょっとしたアクシデントが起こり、ウヨが大事に持っていたその赤い玉がダムの体の中に入ってしまう。まあ、飲み込んでしまうというか、体の中に入ってしまうというか、まあ、そういうことが起こったので、ウヨとしては、その赤い玉が非常に大事ですので、えー、それを取り戻したい。えー、そして、まあ、一応こうダムの体の中にあるっていうことですのでまあその彼女を見守るという意味で、えー、同居をすることになると同居してなんて言うんでしょうか監視するみたいな感じででその赤い玉が体の中に入ったことによっていろんなこう体の変化も起こって、まあ、体の変化というか例えば虎年の男性が近づくと体調が悪くなるとかねなんかちょっとこうこういう行動をするとあの影響が起こってあのダメだよみたいなことがいくつかあるのでまあそういうのもウヨはこう気になるからまあ自分が見えるところにいてほしいみたいなのもあってまあそこから一緒に暮らしていくっていう感じになるんですね。でまあその一緒に暮らしていく中でまあ人の気持ちがどうなるかっていうところとあとはこのキュービーのキツネの仲間がいるんですよねこれはカン・ハンナが演じるヤン・ヘソンっていうでこちらは、えー、747歳なのかなだけれども、えー、4年前って言ったかなに人間に、えー、彼女はなることができたので今は人間として暮らしているっていう設定なんですよねで、あのー、このヘソンが,がこう現れて、あのー、あなたはもうすぐ人間にあ,あなたも人間になれるようにっていうか私はこれでもう人間になったからみたいなちょっとこう上から目線でアドバイスするみたいなあの仲がいいんだかよくないんだかよくわかんない設定なんだけれどもなんかねそのヘソンが可愛らしい句もあったりするでヘソンが、えー、ダムの大学に入ることによってそこで、えー、ヘソンとダムも関わりを持ってでプラスアルファアダムには親しくしてる友達がいるんですよね。スギョンとジェジンっていう友達が大学の友達がいてその3人でいろんなこう語り合いながらうんなんか大学生活を送っているんですがその中の1人のジェジンとヘソンもなんとなくいい感じになっていってみたいな感じで話が進んでいくようなドラマです。もうこれはざっくり言えばすごい楽しく私は見ることができました。で、このドラマを見る前に見たドラマが太陽の末裔なんですよね。こちらの方は前回のポッドキャストで2回にわたって感想を話しているんですけれども、太陽の末裔ってもうすごいこう、いろんな地震が起きたり感染症が起きたりあとはこう危険な任務に、まあ、軍隊に入ってるから駆り出されてとか命の危険があってとかもう本当にそういう目まぐるしいことが起こる中での、まあ、ラブストーリーも展開してっていうドラマだから<笑>、まあ、だからこそすごくこう集中して見れる。でもちろん面白いですけれども一方でちょっと大変なんですよね<笑>気持ちが持っていかれすぎドラマみたいな感じにもなったりするのでまあその次に見るとしてこのドラマはそこまで心は持っていかれず楽しくでキュンキュンポイントがあって、えー、でもちょっと、まあ、ピリッとした悲しいことも過去にはあったけれどもみたいなこともあるんだけれどもあの楽しく見れたドラマだったのでこう太陽の末裔の次でこれを見れたっていうのが私的にはバランスも良かったのですごい気に入ったドラマになりましたで、このドラマを見たきっかけっていうところがチャンギョンが演じてるっていうことは分かっていたんですけれどもそれよりも私はどちらかといえばサブカップルの方ですねカン・ハンナ演じるヘソンとえー、キム・ドワン演じる主人のカップルの方が気になっていてでなんでこれ気になっていたかっていうのは私あのポッドキャストではちょっと感想を話してはいないんですけれどもスタートアップっていうドラマを過去に見ておりましてでこのドラマを見た時にその中にカン・ハンナとキム・ドワンもあの出演されてるんですよでその時のそっちのドラマではその二人はほぼ接点はないんですよねいや知ってるけれどもそんな2人がまあ例えば何かしらサブカップル的な感情をにわせるような関わりが描かれてるとか全然そんなことはないんですよねあのドラマはだけどあのドラマの最終回だったかな最終回でえっ、ー、と2人がちょっと言葉を交わすんですよねでその言葉がなんかもしねスタートアップにその後の続編とかがあったりしてもしその先にドラマが展開するのだったらああこの2人ってもしかしていい感じになるんじゃないって思う思わず思うような感じのちょっと本当に短いシーンなんですけどあるんですよねでそれはなんかちょっと名前忘れちゃいましたけどドワン、うん、キム・ドワンが演じている男性が、えー、とカン・ハンナ演じている女性にあのカンハンナの役どころっていうのは、お父さんがそれなりに権力を持った人なんですよね。で、その娘、えー、だから何て言うんですかね、親の力でお前も社長になれたんじゃないかってう見方によっては見られてしまうような立ち位置なんですよね。で、スタートアップの最初の頃なんかは、そのキムドワン演じる男性がそのことでこうピリッとしたことをね。問いけけるわけですよそうなんじゃないかと親の力であなたはみたいなことを言ったりするんですね。でもこう最終回の方になるとそうじゃないっていうことが分かったみたいなことをね言うんですよ。ちょっとあの正確な言い回しは忘れちゃいましたけれども、まあ、そういうことをまあ見直したみたいなことを言うんですよね。でそ,のシーン結構その間に2人がなんんかかすごい絡んで何か関係を育んでたたとか全然ないいんんでですすすけどすごい印象にってたんですよでその2人がこのドラマに出ててサブカップル的な感じの立ち位置だっていうのを知ったのでこれは見なきゃみたいなっていうのがきっかけです。で、えー、とここからはあの自由に感想をお話しさせていただきますので。ネタバレ的なことも話してしてまう可能性があります、えー、これからキュービーのキツネと危険な動機を見たいそしてなるべくあの感想をあの詳しい内容を入れたくないって思われる方がいらっしゃいましたらここでどうぞストップしていただければと思いますはいということで、えー、とちょっと感想を思いつくままにお話しさせていただきますと最初そうですねあのウヨとダムが主人公の二人なんですけれども、ダムがウヨを好きになるのは、そりゃ好きになるよね、みたいなことはすごいわかりやすく、あもう勝手に思ってたし、これで同居したら、そりゃ好きになるでしょう、みたいな風に思ってたんですよね。で、一方で、武尚の方がダムを好きになるのはどうなんだろうこれ好きになるのかなみたいな気持ちがあってで特にダムの方は前半の方のストーリーの流れだと、まあ、大学生だからっていうところもあるかもしれないけれども結構こう癖のある大学生っていうかこうはっちゃけてるそして変顔もする。なんかちょっとギギャーギャーーう感じのの雰囲気のあるでももちろん可愛いんだけれどもだからそのギャップが可愛いって捉える人はそれ,それはそれでいいと思うんですけど私はちょっとこれギャーギャーすぎかなどうかな大丈夫かなみたいなことをちょっと最初の方は思っちゃったんですけどでもだんだんストーリーが進むにつれてその辺りがちょっとこういい感じに落ち着いてきた部分もあるのでしっかり見れたなっていうところはあるし、まあ、一方でというかそのなんとなくこうはっちゃけてる感じがの姿がウヨからすればねウヨはもう対照的な性格なんですよすごい落ち着いていて頭がよくって冷静でみたいな何にもとにも同じずみたいな感じでの,の人が。ダムみたいなタイプの人とね暮らしたらそれはなんか日々目まぐるしい感じにこう目を見張るようなあの感じもあってちょっと目が離せなくなるっていうところとあとなんとなくこう紆余はやっぱりこう過去に悲しい出来事があったゆえにうーんちょっと心を閉ざし気味まあ冷静な人といえば冷静な人ではもともとあるんだろうけれども過去の出来事があるからゆえに。なんか人と関わるのをよりなんかこう線を引いているでなんとなくただただ日常がもう999年も生きてたらもうね飽き飽きみたいなところもあったりして何のために自分このこれからも生きてるんだろう的な感じを思うような人だったんでそれがアダムと関わってこう日常が多分ね鮮やかに見えてきたのかななんても。思ったりあとこうダムと家族との関わりとかもこうチラチラってちょっとシーンとしては映ったりとかするのでそういうところで何かしら心が動くものもあったのかもしれないしそういうところでなんか後半あ後半っていうか物語が進めば進むほどいや,どいやダムももちろんウヨのこと好きだけれどもウヨからしてもこうダムのことがもうそばにいてくれないと的な感じでこう募っていくみたいなところの変化が私はこう楽しく見れたっていうのとあとこう,うよは冷静な人っていうのがあるんだけれども案外案外嫉妬するし案外なんていうかなちょ,っとちょっと失敗するっていうか。なんか心ざわ,ざわめかせるっていうかもうダムが気になって落ち着かないとかなんかこう気になって集中できないみたいななんかそういうシーンも挟み込まれてたりするからそれはそれで素敵だなっていうかまあチャンギオンが俳優としてチャンギオンが素敵だなっていうまあチャンギオンファンはもうこれ絶対もう見逃せないドラマだろうなっていうふうにも思ったしあとチャン・ギオンで私過去に見てたドラマは何かっていうと,、えー、と2つあるんですよね。えー、恋愛ワードを入力してくださいとここに来て抱きしめての2作品をもともと見てたんですよね。で特にそうですねここに来て抱きしめての方は設定が設定なゆえにいやもちろんかっこいいんだけれどもなんかね見ててね辛くなっちゃうみたいな気持ちもあったりしてあと恋愛ワードを入力してくださいもこれはこれであの違う面が見れていいドラマではあるんですよねこっちの今回見たドラマの方はもうかなり年上まあ狐だし<笑>キュービの狐だし何かを超越したあのかなり年上の男性っていうところでもう声ももいいいいいですすね落ち着ててる感じもすごい合っていた一方で恋愛ワードを入力してくださいは年下男性を演じてるんですよね。この違いを見るっていうところも楽しいとは思うんですけど私は恋愛ワードを入力してくださいのでチャン・ギオンと,んとこれ演じてたのはえっ、ー、とイムスジョン<笑>イムスジョンなんか、えー、と役どころあって民って言ったのかなタミががねなんかね拒むんんですよねねあの,あのなんか煮、ね、え切らないように見えちゃったなんだなそうあの年下男性に非常にこう恋をもっても,もらえるというかね、えー、恋を抱かれる年上女性を演じてるんですけれどもいやいいじゃんもうそんだけ拒んだんだからもうそろそろいいじゃんみたいななんかそこら辺がちょっとも,もやもやもちゃもちゃしちゃったので。なんかこっちはんあのチャンギオンではなくってその年上女性の怖み加減がもうなんかずれたいっていうのが<笑>あったので私はこっちはキュービーのキツネの方が好きだなっていう風に思ったけど一方であの恋愛ワードを入力してくださいの,あのキスシーンがすごい良かったですねあのね。なんだ民の民の会社に来るんですよね。チャンギオンがチャンギオンが来てでねなんかねコーヒーを入れてあげるんですけどそのコーヒーを入れるところのねこ,こう影に隠れてキスをするシーンがあるんですけどそれ,それは素敵ですそれは素敵<笑>なってかピンポイントで言っちゃうんですけどん多分何かで見れると思うのであの機会があったら見てみてくださいああこのシーンかって思っていただければと思います。あそそうシーンは私はすごい素敵きだなっていうふうに思いました。あでまあこっちのドラマに戻りますけれどもなんかあとやっぱりこの男性像っていうところでもうこういうタイプになっていくんでしょうねって思っちゃったっていうのはどういうことかっていうと例えばもしねこのキュービーのキツネのウヨ,ウヨのタイプがシークレットガーデンのヒョンビンみたいな。タイプだったらもうダムは逃げてきますよ同居とか成り立たないなこれはもう無理あの感じのはもう無理あのラブコメのツンデレのちょっと一昔一昔前というか今だってあるんでしょうけれども典型あと私最近これね途中までしかまだ見れてないんですけれどもあのねラブコメで私こう今のあのこ例えばこ,こ,のこのドラマ「キュービーのキツネ」のドラマだったら2021年まあ今じゃないですかでプラスアルファもうちょっと例えば10年以上前とかねそういうラブコメも交互にできるだけ見ていきたいなっていうなんかこの移り変わりみたいなのをねなんか感じたいみたいなのもあってまあシークレットガーデンもちょっと前の作品だったりするしあとはあのね見ていた最近見てまだね途中なんですけれどもねラブコメでこうもうちょっと過去作を見たいなって思った時にコンヒョジンが演じてるコンヒョジンのトラマって私見たことがすまでなくって例えばあ例えばていうか、まあ「椿の花咲く頃」なんていうのはね最近最近っちは最近ですよねどっちかといえばで有名ですけれどもこれも見てなくって。でこ,れこれでコンヒョジンの存在は知ってるんですけど、でもまあ今までいろんな作品を見てきて、何かいいのあるかなって思った時に2011年の最高の愛っていう、なんかラブコメっぽいからこれ見てみようかな。あ、ユインナも出てるしな、みたいな感じで見てたら、この主人公のこの特ッ人ああ、チャンスン,ンスウォンかなじゃあチャスンウォン演じる特ッ人の役もね、まさにツンデレなんですよね。で、このツンデレもね、このタイプだったらもう、これでこう、キュービーの狐のね、紆用を思った時に、ああ、この特古人だったらダム逃げるわって思って、あだもうダメ、ダメではないんですけどあ、そういう感じでもう、あ、私はやっぱこう、ツンデレの耐久レベルが非常に低いなって自分で自覚してるので、やっぱチャン・ギヨンのこの紆余はもうなんかしみじみと見てられるんですよねでもねシークレット・ガーデンとかこう最高の愛とかの男性像を想像するとああこれは私はなかなかこれはどうなんですかね時代の差でしょうか私が例えばこの最高の愛を2011年にリアルタイムで見てたらそこまで感じなかったのかちょっとそれがよくわかんない。言えばわかんんないんですよね2022年にねこの作品を見てるからこそ余計に感じるのかとかそこら辺が私はやっぱり韓国ドラマを見てきた歴史が浅いがまあでも韓国ドラマには限らないんですよねこのツンデレっていうね設定はね限らないんですけどその辺りが自分の感覚の問題なのかやっぱ時代背景が絡んでの感じ方の違いなのかっていうところがちょっとなかなかどうなんだろうっていうのは思ったり。しますけどでも私はやっぱりこのうよチャン・ギョンのうよが落ち着いて見られるもう怒んなくていいよ優しくていいよあとあとその例えば優しい男性であってもあのこんなねあのシークレットガーデンのヒョンビみたいにねツンツンしてなくても普段優しいんだけれども何か心配事が起きた時にめっちゃ怒り出すみたいな描かれ方する男性もいますよね。あれも別にこの紆余はキュービのキツネの紆余はそういうのもないんですよダムさんが心配だみたいな<笑>そんな感じなんですよね<笑>なんかあの心配すぎてブチギレるみたいな感じはそんなちょっとあの何、ー、でしたっけダムの友達がスギョンとジェジンがあのー、後半の方でなんか一緒に勉強だか課題をやりに家に来た時に元彼の話をスギョンが結構こうぶっこんできてそれを聞いててウヨはスギョンはそんなつもりはないんだけれども結局ウヨのことをチクチク言われてるみたいな感じになってウヨがちょっと,ちょっと叫ぶみたいなのはそこだけはありましたけどでもでもなんかこうねお前が心配すぎてだからどの子なのみたいな,なんか怒り出す<笑>今まで男性とかっていうのもあったけれどもうよはそれもなくっていやもうあ私たちははなくていいよって思っちゃったり<笑>これはまあ好みの問題でもあったりするとは思うんですけれどもなんかこう非常にねやっぱこの描かれるラブコメの描かれる男性像をちょっとこう考えさせられたなっていうのがあります。あと、このドラマは、友達3人、まあ、さっき言ったスギョンと、えっ、ー、と、ジジンか、の、と、えー、ダムですよね。この3人が、いい、なんだろう、関わり合いをしているみたいな。だから、なんか、この、友達3人でワイワイやるタイプのドラマっていうのも、あ、いろいろあるなと思って、だからそういうドラマは結構好きだなっていうのは思ったりしましたね。えっ、ー、と、例えば、他の作品で言えば、えー、とこの恋は初めてだからっていうのも同級生3人あとあれだ何でしたっけ、えー、と恋愛体質だ恋愛体質もありましたしあとはえっ、ー、と2度目のファーストラムだこれもああの友達3人の関わり合いみたいなところも描かれてなんかそういうドラマも面白いなって思ったりするんですけどこのドラマに今回のドラマに関してはその3人っていうのが女性3人じゃなくて1人がジェジンで男性が入っていたっていうところが、まあ、これもこれでねあの面白いなっていうなんか絶対この3人は恋愛関係にはならないまあちょっとネタバレ的に言えばスギョンが実は過去にジェジンのことをみたいなのはありましたけどそれも確か何週間かだけの<笑>ことでもうそれ以降はスパッとなんか全然友達みたいな感じにはなっているから今までもこう友達3人の関わり合いがあのストーリーの中に組み込まれているドラマはありましたけどその一人が男性っていうのがそれはそれで面白かったなっていうふうにも思いましたあとはねえっ、ー、とねダムのことを好きになる先輩が現れてるんですよねこれがえー、ソ,ヌソ,ヌ先輩ソヌ先輩が現れてでこれがちょっと虎年っていうのもあるからダムと絡んでくるとダムの体調がちょっとてんてんてんみたいなことになるんですよねであとダムはまあそれもあるし特にソヌ先輩にそんなに言い寄られてもダムもちょっと困るんだよね的なね感じがあるからなんか課題であの2人で結構こう会わなきゃいけないような展開になるんだけどその時に結局言い寄られてくるからダムはもうソヌ先輩から嫌われたいみたいな風に思うんですよねでその嫌われるための練習をウより頼むんですよねちょっと一緒にデートしてみたいな感じになって一緒にこう出かけて、えー、ソヌ先輩から嫌われるような行動をね<笑>練習したいからみたいな付き合ってみたいなことを言うんですよね。で、その設定がね、今までのカンドラあるあるだったら、うよに彼氏のふりをしてっていうことがこ結構定番じゃないかなっていうふうに思ったりするんですよね。<笑>でだ,だからそこでなんとなく恋人のふりをする。そして恋人のふりをしていく過程においてなんか本当にドキドキしてきたみたいなね例えばですけどそういうのが結構カンドラあるあるだなっては思ってたんですけど今回に関しては嫌われる練習に付き合ってっていうのがちょっとこう新たな展開だったなっていうふうには思いましたあと私こうカンドラを見る時に主人公に主人公の家族ってどんな関わりを主人公とするのかなっていうのが結構気になるポイントだったりするんですよ。ポッドキャストの結構過去回で話してるんですよねカンドラの苦手な設定について語ってる放送とかしてるんですけどあの時にも言ったのがとにかくまあ女性側だったらお母さんとの関わりっていうところの圧が強すぎると結構見るのしんどくなる。いそれがすごい苦手でもそれは苦手って言ったらカンドラ見れないよみたいな風にもなりかねないですけどでもたとえそういうねこう介入してきそうなお母さんがいたとしても主人公がそこをはねのけるくらいの何か強さなりガッツなり見せてくれたらそういうタイプの親がいても見ていられるんだけれども。なんかそこにもう巻き込まれちゃって疲弊していくタイプのドラマとかっていうのは苦手だったりするんですよね。で、そういうのがあるから、ああ、この主人公のお母さんでどんなタイプだろうっていうふうに思った時に、もう全然カラッとしてたお母さんで、そこも見やすかった,すかったですね。まあ、1回しか登場してないんですけど、お母さんに関しては。あ確かなんかすごい、なんか仕事をこなしてるバリバリなキャリアウーマン的な雰囲気のお母さんでしたよね。で、なんか、うやにも、お母さんが一回何,何かでこうこっちに来た時に寄って行ってダムの顔を見て行ってみたいな時にウヨの家に結局来ることになってそこでウヨとも会うんだけれども<笑>なんかこう去り際になんかあいいいい,いい彼じゃないみたいなことをね言ってね去っていくみたいなのがあってすごいカラッとしてるお母さんだなっていうのがあってそういうところも見やすかったなんかこういうお母さんのタイプっていうのが最近思い出すのはですね、例えば、力の強い女トボンスのお母さん。で、これは、まあ、まあ、面倒くさい部分もなくもないんですけど、あの、彼氏に関しては、あの、このお母さんはね、この、トッチョン、トモンスのお母さんの方は、お金持ちなの彼みたいな、頑張んなさいみたいな感じのこと言うんですよね。だから、なんかあの、そういう意味ではめんどくさいこと言ってこなかったからよかったな、っていうところと、あと、それでも僕らは走り続けるの方の、まあ、これは、あの、えっ、ー、と、イムシワン演じるソンギョムのお母さんか。ソンギョムのお母さんの方が、まあ、この人も仕事をバリバリこなしてたタイプの女性だからっていうのもあるのかもしれないけれども、結構線をちゃんと引けてるお母さん像だったなっていうところがあって、そのあたりのめんどくさい介入が。<笑>例えばこのドラマだったら同居っていうところがあるから、え同居みたいなね。<笑>そこでなんかもちゃもちゃしそうな感じなんだけれども、そういうのもなくてさらっと去っていったっていうところが、まあ逆に清々しく見れたっていうところと、弟が結構、まあお母さんがそうやって仕事をしていたお母さんだからなのかわかんないけど、弟像としてもちょっとなんか、今までとは違うみたいな、あだから全然の逆に世話焼きの弟なんですよね。<笑>あのた、確か食事とかね、準備したりとかしてるような、普通にするようなタイプの弟だったりとかして、あと、そうですね。もちろんなんか、弟だからお姉ちゃんのこと心配するっていうのはもちろんあるんだけれども、あの、後半の方で、ウヨが、あの、弟さんの方に会いに来て、えー、何でしたっけアーチェリーでしたっけあれの選手候補みたいな感じなんですよね、弟さんが。で、あの、うよはウヨで、めっちゃそれのね、もう、歴史的にプロだったみたいなのがあるから、うまいんですよね。あれでこう、あのちょっと早っにね真ん中の真ん中にあのきちんと矢を打つことができるみたいなところをねバシッと見せられたことによってねもう最初この人誰みたいな「できんの?」みたいな感じの見てた弟さんが「お兄さん!」みたいな感じでコロッと変わっていくからそこをねあのねさらっとカラッと見れてねなんか変な介入がそこまでは全然強くない家族だったから。あの私もストレスなく見れたなっていうのがありますあとはどことなくこうトッケビを思い出させるようなところはなんとなくありましたねお同じえっ、ー、と似てるところは似てて違うところは全然違うんだけれどもなんかああトッケビもこんな感じだったなみたいなのをちょっと要所要所で思ったりとかしてでもトッケビよりはトッケビは私電動入りするぐらい好きなんですけどトッケビは何回も見れるみたいな気持ちにはちょっとまだ慣れずこっちのキュービーのキツネと危険の同居の方は私これね一回全部見てあとあのうよと特にうよとダムのシーンをあの2周目してますだからすぐこうあ,あのシーンもう一回見ようとかちょっと最初からもう一回見ようみたいなふうにあのこっちのドラマはね見れますね、まあ、なんか似てるのトッケビと似てるのどこって思った時にやっぱりトッケビも相当長い何百年生きてる演じるトッケビは男性ですからなんかねやっぱ孤独なんですよねでなんか長く生きれるっていいよねみたいな風に一瞬思うけどでも関わっていくとあでもそれって孤独なんだっていう風にね分かっていくんですよねでトッケビもそういうところあったしこのキュービーのキツネでもだんだんねダムの方があこの人孤独なんだっていうのが分かっていったりとかしてで孤独と天真爛漫の組み合わせなんですよねであっちのトキビのうんたくちゃんも天真爛漫なあっちはもう高校生だからもうちょっとこう子供子供してたみたいな部分が最初はあってその屈託のない笑顔を見るとこういう演じるトキビもなんか気持ちがちょっと穏やかでちょっとウキウキするみたいな感じがあってそれがこっちのこうキュービーのキツネとキケンの東京の方のドラマにも同じような感じが嫌だなっていうのがあってそのあたりがこう似てるなという。あともうね男性側の方がこう長い何百年も生きてるっていうところもそうですしただやっぱねん設定がやっぱちょっと違ってそこがねすごいねやっぱ突起日の方が切ないんですよね特級日は明確にねもう死にたいんですよねあの身近な人を何人も何人も見送ってきたっていうことが非常に辛くてでも自分はずっと生きていかなきゃいけないっていううこことがもう耐えきれず早くこのあ剣を抜くと死ねるっていう設定だからでその剣を抜けるのはとっきびの花嫁だけが抜けるっていうこの設定がもう非常に分かるといえば分かるけれども切ないんですよねで一方こっちのドラマに関してはえっ、ー、と赤い玉が青い玉に変わると人間になれるっていうこの人間に変われるんですよねだからこの設定が違うからやっぱね、とっけびの方が見てて本当切なく、切なくなるけどでもすごい印象深いドラマだから私の中で殿堂入りになっている,いるんですが、まあそういう違いは、あの、似てる部分もあるけれども、この設定が違うがゆえに、とっけびは何回もこう巻き戻して、巻き戻しっていう言葉も言っちゃった<笑>巻き戻しってなんだよ<笑>。今どっちかっていうとビデオテープをイメージして巻き戻して私言っちゃったんですけどえっ、ー、と何回もね繰り返して見れるかって言ったらそれはこっちのキュウリのキスネの方のドラマだなっていう部分はありましたはいあ,あとそうですねあのー、最初の方に言ったこのねあの右翼役のこの男性像というところですよねあのツンデレの耐久レベルが低い私としてはこの男性像がもう安心して見れる感じ怒らない嫌な感じの印象を与えないだけどちょっとあのやきもちはちょっと焼く<笑>っていうところで一途っていうこの男性像がすごいこうすんなり見れてでもこういう人ってあのなかなかね私がそうですねそれでも僕らは走り続けるのドラマでもちょっと語ったんですけれどもこのそっちのドラマでは m ムシワン演じるソン,ギョムソンギョムもそういう感じの男性なんですよね。そんなに怒らない。なんか穏やかみたいな感じ。でもちょっとなんか家族のことでは切ない思いを抱いてるみたいな。なんかそういう男性像で同じっちゃ同じなんですけどでもねあっちはやっぱりねガバッとくる感じがてガバッとくる感じってなんだよって<笑>感じなんですけどそこがね。それでも僕らを走り続けるの方がちょっと私は物足りなかったんですけどこっちのねキュービーのキツネの方はねガバッとくる感じはちゃんとポイントとしてガバッとまあ、キツネだからっていうのとあと後半なんか上,上を感じるようになるっていうところがなでもそれがこの後半の2人の関係性は気持ちを確かめ合って良くなっていったのに一方でそういう自分はキツネでキュービーのキツネであるっていうところの苦しみともリンクしてるのでそれがいいとは言えないんだけれども非常にこうそのダムを見て募ってガバッといくみたいな<笑>でもそのガバッといく感じはちゃんとこのドラマではあったのでそういう意味ではもう怒らない穏やかな男性像っていうところはいいんだけど一方で物足りなく感じてしまう部分もあるんだけれどもこのドラマではそこもちゃんとカバーされていた。っていうのがあっったのので私ははすすすごごいいこのドラマはすごい気に入っております、はい、あ,あと言ってなかった言ってなかったっていうかもうちょっとねきっかけのところでは言いましたけれどもサブカップルのことですねカン・ハンナ演じるヘソンとえー、っとキム・ドワン演じるジジンかこの2人のカップルもんなんかね私カン・ハンナがあの演じてる演じてるっていうか過去作も、まあ、スタートアップも見てきましたしたあともう一作見たな。えっ、ー、とね、あれですよ。ただ愛する仲も見た。で、カンハンナ自身が非常に綺麗な女優さんだからこそ、やっぱりこう、芯のある凛とした女性。だけど、ちょっとなんか人を寄せつけないみたいなね。そういうあの女性を、でもまあ似合ってるっていえば似合ってるし、そういう感じで。このその過去作ではねそういうタイプの女性だったんだけども今回も今回ももう美人でありそういうちょっとツーンとしたところもあってなんか芯があって私はこうなのよってちゃんと言える女性でありながら今回の役どころに関してはちょっとこう砕けてる部分も垣間見えっ、えー、とね言葉がちょっときつねもともときつねだったがゆえに言葉を覚えるのがすごい大変だったみたいっていうのとあと何でしたっけあの例え話が例え話慣用句って言ったのかなあれがそのまま受け取ってしまうとこが非常にチャーミングえっ、ー、とだから例えば「いやちょっと人肌脱いであげよう」って言ったら靴を脱いでしまうとかね<笑>え脱ぐのみたいなこととか。<笑>なんか話してるんだけれども実際の意味を違うように捉えてるっていうそのところが抜け感がねすごいこう見た目の美人でキリッとした感じっていうところのギャップと相まって非常に可愛らしかっただからカンハンナ演じた役としてはもうこのドラマの今回役の役どころが一番好きですね。そしてジェジンか、あのキム・ドワン演じるジェジンジェ、ジェジンもそういうところのすごい見た目が女神か、女神って表現してたな、最初、女神なんだけれども。あの話していく上でで自身はそこの時はキツネって知らないからキュービーのキツネって知らないからあ海外から来たからまだ韓国語をちゃんと本当の意味では分かってない部分も意味をねなかなかあの捉え違ってしまう部分もあるんだなっていうことにきそういうふうな捉え方をしてねそこが非常に可愛らしいなって思ってあのどんどん好きになっていってみたいな感じでこのサブカップルのなんとなく心のハグ組み感が非常に微笑ましい感じがあってでヘソンなんかは今までもたくさん恋愛してきたけれどももう今までの恋愛って結局はなんか、うん、そ,のその時その時に合わせた何かすごい情にあのほだされて突き動かされてもう。突っっっ走るみたたいなななことももうねくなっちゃってたんですよも、ね、それはでもきっとヘソンが何百年も生きてきた中で非常につらいね別れを経験したからこそなんかもう本気で愛するのもなんかあ諦めてるというかあまりそこまで執着しないみたいな感じで生きていた人がねこのジェジンのあこの人本当に優しいんだな素朴に優しいんだなみたいなことにだんだん気づいていてそこになんかほだされていてちょっっといいが募っていくとかねなんかそういうところのあの主人公2人も良かったんですけど、まあ、それに匹敵するぐらいそのサブカップルの可愛らしさっていうところの,あの心の通わせ合いと話してるんだけどお互い意味を違く捉えてるこの可愛らしさっていうところが非常に絡まっててこのサブカップルも良かったなっていうふうに思いました。はい。ということで、ちょっと長々とお話しさせていただきましたが、今回は、キュービのキツネと危険な同居の感想をお話ししました、えー。今回の音声配信は以上となります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。程よい一日をお過ごしください。スノーでした。